0: Je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin-yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour donner une autre vision du yoga. Un yoga où chacun peut trouver sa place, que l'on soit raide ou flexible, petit ou grand, fin ou rond, quel que soit son âge. Je ne crois pas aux règles universelles de l'alignement, en revanche, je crois que chacun peut trouver ses propres alignements. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je vous propose des réflexions, des partages d'expériences et des explorations. L'intention de ce podcast, c est de vous offrir la liberté de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. Si vous vous demandez à quoi ressemble une pratique de yoga depuis plus de 30 ans, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je reçois Muriel Burelier et Sébastien Pussel. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode que nous avons eu à l'enregistrer pour vous. Je vous retrouve juste après pour la conclusion. Bonjour Muriel, bonjour Sébastien, bonjour, bonjour Sandrine. Sandrine, comment vous allez aujourd'hui bah bah, Ça va bien, merci, et toi Ça va très bien, je vous remercie, merci d'avoir répondu à mon invitation.
1: Bah, merci pour nous inviter sur ton podcast.
0: Oui, c'est très, très sympa, merci. Alors c'est chouette parce que ça fait maintenant, je ne sais pas, une dizaine d'années qu'on se connaît.
1: Oui, c'est euh, vrai.
0: Voilà, et on n'a jamais vraiment eu l'occasion d'échanger pleinement sur certains sujets, donc c'est l'occasion rêvée.
1: Oh, on s'était <rire> rencontrés lors d'une formation avec euh, pour avec les, les sujets. C'est
0: ça, aux états ça. unis Exact. Et comme, comme ça fait longtemps qu'on se connaît, je voulais vous poser une question quand même pour commencer. Mais avant de vous poser cette question, est-ce que pourriez vous présenter pour que les auditeurs puissent euh, mieux vous connaître Bien sûr.
2: Bah déjà, on a une école euh, qu'on appelle Within Yoga, donc avec Sébastien et, et moi, Muriel.
1: On, on s'est a... spécialisé dans, dans le Yin Yoga, puis on propose des formations, des ateliers et des cours en ligne et, et aussi en présentiel. Euh, avant la période Covid, on faisait ça plutôt internationalement, puisqu'on était basé en Asie. Et puis après, euh, enfin, durant le, le Covid, on est revenu en France et, et maintenant on propose aussi eh bien nos enseignements euh, aussi en France, voilà.
2: Voilà, donc on a vécu en fait à l'étranger euh, plutôt euh, de longues années, Sébastien a vécu 20 ans à l'étranger, entre ouais. l'Angleterre et puis, et puis l'Asie donc, particulièrement l'Indonésie, et moi j'ai vécu euh, 30 ans à l'étranger, euh, voilà, <rire> en, en Angleterre pendant 23 ans et 7 ans en Indonésie.
1: On a commencé notre parcours de yoga dans les années 90, au début des années 90, je pense pour moi autour de 94, et puis toi on... euh, Pour le yoga, pardon voilà.
0: oui, oui, ouais. oui, début 90 aussi.
1: Ouais. 90,
0: ouais. Ce qui voilà. fait que vous avez une, une pratique qui a de longue durée ou de long terme, je sais pas comment je pourrais utiliser <rire> l'expression.
1: Oui. Oui, oui, tout à fait. De oui. longueur de temps, voilà. um... Bah, je ne sais pas qu'on a eu d'autres euh, vraiment centres d'intérêt euh, pour euh, les arts énergétiques, euh, pour euh, la médecine, pour les traditions euh, d'armique, ouais. la médecine naturelle. Voilà. Depuis depuis tout depuis, le temps,
2: de, en fait. Ouais, bah oui, depuis... depuis... Ça vraiment, je sais plus, 30 ans peut-être. On alors... a fait en
1: sorte que, que nos activités professionnelles euh, se déroulent tout le temps autour de cette question. Même... Ça
0: gravite autour de cela. C'est génial, il y a vraiment une, une espèce de vignon dans votre façon de, de décrire les choses. On voulait que ça tourne autour de ça et on a organisé tout autour de ça, c'est génial.
1: Oui, c'est vrai, on a fait en sorte que ça, ça soit le point central de notre, de notre vie.
0: Ouais. Ouais. Ok, super. Et du coup, ça m'emmène à, à vous poser la, la question que je, je souhaite vous poser depuis longtemps. C'est euh, pour l'un comme pour l'autre. Quels sont les défis que vous avez rencontrés sur ce long parcours qu'est euh, la pratique du yoga Alors au sens large, hein, du, du yoga. Est-ce que vous avez rencontré des défis et comment vous les avez euh, euh, surpassés ou surmontés Les
1: défis euh, sur la pratique du yoga, bah, c'est souvent en fait des défis personnels parce que le yoga bah, nous remet, euh, nous remet en question personnellement. Donc euh, c'est surtout euh, c'est surtout une, une, recherche, euh, une recherche personnelle, en fait. Euh, et donc, euh, s'améliorer s'améliorer sur, sur tous les points de vue, sur euh, l'attitude et, et sur euh, son devenir. C'est oui. surtout ça, moi, je pense, qui qu revient euh, en boucle.
2: Ouais. Ou, euh, oui, puis peut-être ajouter aussi euh, enfin la première expérience de yoga qui remonte à vraiment, vraiment longtemps. Pour moi, c'était plutôt une découverte, euh... Voilà, qui a transformé pas mal de choses. En fait, c'était plutôt euh, bénéfique comme expérience. Euh, donc, je ne sais pas, je, le mot défi, je ne sais pas si ça, comment dire, euh, rentre en…
1: Disons qu'on ne voit pas vraiment, si tu veux, ah, ouais. euh, le yoga comme euh, une pratique à part. Pour nous, c'était juste une, une vision de la vie. Mm -hmm. euh, le, le yoga, c'est un art ou une philosophie. Peut-être que ça se rapprocherait plus… Alors, ce n'est pas comme un, des challenges ou des défis que tu peux rencontrer dans une pratique en parallèle de ce que tu fais dans ta vie. Mmh. En fait, euh, le yoga nous a absorbés. Et
2: Il y et... a toujours une place quelque part dans notre vie, bien que si on avait un autre travail à côté, on a toujours euh, eu cet espace de, de contemplation, de pratique, que ce soit yoga ou méditation ou autre, ce qui fait que c'est plutôt devenu euh, ben, un mode mode. Pas un mode de vie, mais si, quelque chose qui est naturel pour nous euh, dans le quotidien.
1: Dire.
2: Ouais, dans ce sens ouais.
0: Oui, c'est vrai que moi, tu vois, le, la notion de défi, elle est par exemple en étant euh, dans une grande ville avec euh, un garçon de 7 ans, euh, mmh. essayer d'avoir une, une pratique régulière. Bien sûr. Tu ouais. vois, par exemple, c est, c est chez moi, c'est comme ça que ça se profile. Mais quand je vous entends, je me dis ah, mais en fait, la, la pratique, elle est régulière parce que le fait de se poser des questions régulièrement sur soi, de lire des choses sur la philosophie, de faire attention à l'énergétique au, au quotidien. Bon, finalement, la pratique, elle est intégrée au quotidien et effectivement, c'est un art de vivre. Exact. Merci Exactement. pour le
2: rappel. Exactement, parce que c'est vrai que ça ne se passe pas forcément que sur le tapis. On a tendance à oublier que, OK, on fait une pratique sur le tapis, littéralement, c'est ma pratique, et après, on, on part dans la vie. Et puis, c'est vrai qu'on peut se disperser, on peut un peu oublier, en fait, euh, comment dire, l'intention et, et d'englober ça dans la vie du quotidien euh, en réalisant que ce n'est pas que le tapis, mais bien sûr, ça va bien plus loin que ça, à plein de niveaux. Euh, voilà, on arrive à garder une connexion, finalement, c'est ce qu'on essaie de tisser du lien. Euh, à travers le temps, à travers euh, les années, à travers euh, voilà, pratique littéralement physique, mais aussi euh, une lecture euh, voilà qui euh, qui nous, qui nous euh, reconnecte ou qui qui aide à garder cette connexion avec euh, avec cet aspect euh, de la vie qui est
0: pour nous euh, ben, important finalement et, et
1: prend
2: une grande place centrale voilà
0: c'est ça. Mm -hmm. Et comment vous pratiquez vous au... Alors pas au quotidien, parce que ça ne veut pas forcément dire quelque chose au quotidien parce que chaque jour change. Mais euh, quelle est votre pratique euh, régulière pour vous C'est plutôt du corporel C'est plutôt de la méditation C'est plutôt euh, l'étude de la philosophie Comment ça se propose chez vous
1: euh, bah, Disons que ça a évolué avec le temps. C'est mmh. vrai que quand on a commencé il y a à peu près une trentaine d'années, euh, yoga. Moi personnellement, j'étais impliqué dans les arts martiaux, j'ai commencé à 8 ans. Donc, il bah, y a tout un déroulement qui passe d'abord par le corps physique. Voilà, c'est, je pense, ce qui attire la plupart, la plupart des pratiquants au début. Un aspect physique, purement physique, et qui est tout à fait respectable et important. Et puis, au fil des années, tout ça, eh bien, ça s'affine on se rend compte très vite que bien toute la pratique physique finalement elle est assez limitée et on peut on en fait le tour assez vite hein, bien qu'on puisse passer aussi euh, toute sa carrière entre guillemets professionnelle d'enseignement de yoga autour du physique et encore une fois c'est tout à fait respectable pas du tout de de jugement de valeur de ce côté-là mais euh, plus on s'implique dans le yoga et plus euh, on voit la profondeur en fait des enseignements et euh, mm -hmm. disons que eh bien le L'aspect de la pratique, il vient changer, se déplacer et je dirais se raffiner sur euh, sur d'autres aspects, ben, aspects de l'être humain, d'autres aspects de la vie en fait. Et, euh, et donc là, on pourrait dire qu'on est plutôt dans une phase euh, autour de la philosophie et de la méditation. Mmh -hmm. Mais on a eu un déroulement euh, tout à fait normal. Au début, voilà, on a fait beaucoup euh, de pratiques euh, posturales, asana, ashtanga, vinyasa. Et puis on est passé à l'énergétique, un attrait pour euh, la compréhension du prana, du chi, à travers les médecines naturelles comme le shiatsu, le massage, euh, le qigong. Et puis petit à petit, on s'est tourné naturellement vers euh, une compréhension, et eh bien, euh, de la psychologie et euh, et puis euh, essayer de comprendre ce qu'est la conscience et puis finalement essayer de décrypter un peu le message du yoga
0: une une question que je reçois souvent euh, avec euh, mes élèves ou même certains auditeurs qui me laissent des messages euh, qui demandent bah finalement combien de temps il faut pratiquer par jour alors pour moi ça n'a pas de sens c'est une, une ça, ça dépend du temps que l'on a ça dépend où on en est dans sa vie ça dépend de tellement de facteurs mmh. est-ce que vous vous avez euh, euh, une réponse pour ce type de question ou, ou vous envisagez euh, la question différemment
1: bah, Ça dépend de ce qu'on entend par pratique en fait. Encore une fois, si c'est une pratique posturale, euh, forcément ça serait limité mm -hmm. puisque même si on a beaucoup de temps, euh, le corps se fatigue il a besoin de repos si on ouvre la pratique à... Euh, si on élargit la pratique à une espèce de compréhension de différents corps, des corps subtils hein, du corps énergétique et puis du corps causal qu'on peut appeler le corps de pensée Bien là, la pratique, elle peut être euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour euh, les plus assidus. Euh, et donc, tout dépend de ce qu'on entend par pratique. Mmh. Patanjali définit euh, la pratique par le mot en sanskrit abhyasa ». Et abhyasa, sa définition de la pratique, c'est porter son attention sur un seul objet pendant une longue période de temps, sans interruption, avec révérence. Mmh. Eh bien, on peut mettre effectivement la pratique posturale. On peut, on peut mettre tout à fait une pratique d'émotionnel. On peut mettre une pratique de concentration et ainsi de suite. On peut, on peut mettre du svadhyaya, euh, la lecture euh, des, des écritures et, et des textes anciens. Tout ça fait partie de la pratique. Et donc, quand on regarde euh, la richesse du yoga, la pratique, elle, elle est, euh, elle peut être en continu, encore une fois, euh, toute la journée et, et toute la semaine, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut diversifier sa pratique et ça dépend de ce qu'on entend par la pratique.
2: Et puis aussi donner, comment dire, un, un nombre précis. Il faut pratiquer tant de minutes ou une heure ou toute la semaine. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir le danger de tomber dans l'espace le, dans où on devient un peu un robot, parce qu'il faut absolument faire la pratique. Du coup, on devient un peu, ça devient un peu automatique et on perd cette joie de pratique. On perd cet espace justement d'exploration. On le fait parce qu'il faut le faire, tu vois donc ouais. ça après moi je pense que le chemin du milieu, puis aussi utiliser un peu un peu d'intuition et faire selon euh, ben, selon commençant euh, chaque jour. Il euh, faut pas forcément euh, comment dire tomber dans je dois le faire parce que, mais, mais euh, laisser
1: l'automatisme, ce
2: euh, voilà, c'est ça, laisser ce un, un robotique. Ouais, Laisser un espace euh, justement quelquefois se poser sans pratiquer peut-être un jour deux jours voire quelques jours ça peut être très enrichissant parce que quand on retrouve le tapis on voilà on peut avoir euh, comme une fraîcheur euh, de dans la pratique mmh. et, euh, et au contraire ça peut faire beaucoup de bien que d'essayer de voilà de faire quelque chose tous les jours et qu'on perd un peu cette euh, cet amour en fait finalement pour euh, pour pour une pratique est-ce que c'est trop, ou euh, on s'impose quelque chose qui n'est pas forcément bien pour nous à ce moment-là, pour une raison ou une autre, en fait Moi, je, moi, je pense que le chemin du milieu, euh, c'est toujours une bonne position, finalement, loin des extrêmes.
0: Ouais, voilà. J'aime bien, Muriel, ton idée de garder la fraîcheur ouais. quand on revient dans la pratique, quel que soit, euh, comme tu disais, Sébastien, euh, quel que soit ce qu'on met dans le mot pratique, mais effectivement, de garder cet émerveillement, cette joie. Sans pour autant dire que tout va être accessible et facile. Hein. Ce n'est pas du tout mon retour, mais, euh, mais de garder un, un œil nouveau et de, de s'envisager à chaque fois euh, tel que l'on est à ce moment-là. Exactement, d'accepter que les choses, de toutes les façons, elles, elles ne font que
2: passer. Une journée, ça peut être une super pratique, une autre, un peu moins bien. Mais voilà, c'est comme ça, euh, sans se donner un coup de fouet dans le dos parce qu'on aurait pu faire mieux ou autre. C'est comme ça et demain sera encore différent. Et c'est vrai, quand on reste dans cet espace, voilà, c'est... Comment dire Ça mène une certaine fluidité, une acceptance. Et pour nous, c'est des qualités euh, bah, à développer qui sont plus qu'importantes, finalement. Parce que ça nous aide. Ce qu'on pratique sur le tapis, entre guillemets, ça nous aide, finalement, dans la vie. C'est ça qu'on veut.
1: Mmh. Euh,
2: enfin, en fin de compte, quoi, finalement, cette recherche d'équilibre dans la vie du quotidien. Euh, et en passant par le tapis, il y a bien, bien sûr d'autres façons de le faire. Mais ça peut être une façon de... De voir ce qui se passe finalement quand on pratique, d'être pratiqué avec
0: intention et attention. Oui, super. Dites-moi tous les deux, on a parlé un petit peu pour préparer cette, cet épisode. Qu'est-ce que vous, est-ce que vous avez une, une préparation avant de vous asseoir en, en méditation? Parce que chez moi, par exemple, le moment où j'arrive à être vraiment disponible, pas dérangé par la vie quotidienne, pour pouvoir m'asseoir sur mon coussin mon de méditation, même si c'est pas longtemps, c'est le matin. Quand tout le monde dort encore à la maison, le seul truc, c'est que mon corps est en, en défi. J'ai du mal de, à passer de la position allongée de la nuit à la position assise, mais ça fait partie de, de ce que j'observe. Donc, c'est très intéressant à observer. Mais voilà. Comment vous vous installez? Est-ce que vous rentrez directement dans la méditation? Encore une fois, c'est en, en règle générale. Il hein, n'y a pas de, j'imagine que vous n'avez pas une règle spécifique à chaque fois. Et euh, est-ce que vous préparez votre corps Est-ce que vous faites des, de, du mouvement Est-ce que vous faites des… vous avez des rituels et des choses comme ça avant de vous installer pour un long moment de méditation ou pas
1: euh, Ben bah oui et non. Mm
2: -hmm. <rire> <rire> euh, déjà, après ça dépend si on est en… en comment dire, en, en, en vipassana par exemple, en, en c'est-à-dire en retraite ou à ah. la maison. Euh, personnellement, moi, un truc tout simple, pour commencer la journée, que ce soit n'importe quelle heure du matin, j'ai besoin de prendre une douche déjà avant mm -hmm. toute chose, donc pour moi ce serait un truc, bon, pratique pour que je me sente euh, voilà, prête à méditer, j'aurais besoin de prendre une douche avant, euh, voilà, avant de m'asseoir, hein, déjà un truc tout banal, mais bon, pour moi
0: qui est important euh, ouais, c'est une après, forme de rituel et de préparation, ça met en condition c'est super
2: oui, oui, et puis euh, la, comment dire, euh, sortir de la nuit et mm -hmm. ouais se, se rafraîchir, quoi. <rire> ouais. Mais sinon, euh, on a notre espace où on médite. Si tu veux, il ouais. est important d'avoir un on a espace, espace euh, dédié. Dédié, mmh. en fait,
1: à la pratique. On pense que c'est important d'avoir un, un espace à la maison dédié juste pour la pratique. Euh, parce, que, parce que dès qu'on rentre dans la pièce, dès qu'on se met dans ce coin de la maison, et euh, eh bien, on, on, voilà, on ressent peut-être. Euh, l'ambiance, euh, mm -hmm. les énergies, c'est comme si on reprend le travail là où on l'avait laissé et tout ça, en fait, euh, nous, aide, nous aide à nous remettre en fait, dans un espace méditatif.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. On a notre sein, notre, euh, comment dire, euh, bah, tout ce, qui, ce dont on a besoin, une couverture si besoin, et tout est là, finalement, donc on n'a pas à penser, euh, on vient, en on s'assoit, on est prêt, quoi.
1: Mais euh, je voulais ajouter… Euh... En fait avant de parler peut-être de défis ou, ou, ou d'astuces pour en méditer c'est pas quelque chose qui est étranger la méditation fait euh, enfin, l'esprit méditatif fait complètement partie en fait euh, de l'humain c'est mm -hmm. intrinsèquement lié à, à à la nature humaine je pense pas que l'humain soit juste euh, capable de produire euh, de la pensée des émotions euh, ou des actions, il y a un, un aspect intrinsèque à l'humain pour la contemplation. Et euh, c'est quelque chose qu'il faut retrouver. C'est quelque chose de naturel. C'est juste que la société moderne, eh bien, souvent, nous en empêche et, et, et souvent nous écrase ce genre euh, d'aspect hein, chez l'humain. Être contemplatif et donc ne pas être productif, et du coup, on est un peu en marge tout de suite de la société. Mais c'est quelque chose de naturel. On a tous une propension naturel à la contemplation. Mmh. Et donc, il suffit juste de retrouver cet état. Et généralement, si on part un petit peu euh, dans le passé, euh, en tant qu'enfant, c'est des espaces qu'on peut facilement retrouver. On, quand on regarde les enfants, ils peuvent être absorbés dans les choses les plus bénines, les choses les plus triviales, euh, facilement. Et, et, et ça, c est, c est, ça fait partie de la nature de l'esprit. Et donc, la, la méditation, encore une fois, on, on la met à part. C'est comme une pratique à, à développer, à cultiver, à, à aborder. Mais en fait, c'est déjà en nous. C'est juste quelque chose qu'il faut réveiller en nous et retrouver. On fait aussi une différence. On discerne entre justement les états qui peuvent amener facilement la méditation, comme la concentration, l'absorption. C'est ces choses naturelles qu'on appelle... enfin. Personnellement, on appelle ça euh, l'espace d'observation ou l'espace du témoin ou être spectateur. Mm -hmm. on, a tous ces, on a tous cette propension, cette, cette habilité à rejoindre ces espaces. Mais ce n'est pas la méditation. La méditation, euh, pour nous, au fil du temps, on, on l'a discernée à travers en fait, euh, les textes, à travers euh, les enseignements qu'on retrouve dans les traditions dharmiques. J'entends par tradition dharmique... Euh, ben tout ce qui inclut euh, en fait le concept de karma et de réincarnation en gros oui. donc, ça part euh, du bouddhisme à l'hindouisme jainisme et puis et puis d'autres hein, le taoïsme aussi reconnaît la réincarnation et et une forme de karma et donc pour la méditation fait partie vraiment de ces traditions c'est à dire qu'il y a un autre aspect c'est pas juste une qualité à pouvoir se concentrer et être absorbé il y a ce qu'on appelle en philosophie un aspect sotériologique, c'est-à-dire un aspect salutaire et virtueux à travers la méditation. La méditation, c'est qu'un outil, comme l'asana n'est qu'un outil pour eh bien euh, renforcer euh, le corps physique, pour le mmh. rendre plus souple, pour, pour qu'on soit en meilleure santé, mais ce n'est qu'un outil. La méditation, c'est la même chose. Et cet outil, il a généralement un but, mais c'est là où c'est important bien, de lire les textes, en fait. Que tout est déjà répertorié et expliqué.
0: Exactement. Euh,
1: et donc la méditation a pour but la libération et l'éradication de la souffrance. Et donc il y a une différence entre généralement, enfin, ce qu'on comprend par méditation généralement, c'est euh, une réduction, enfin, c'est une espèce euh, de développement de la concentration. Euh, qui va réduire le stress, qui va peut-être améliorer la vie en général, euh, régler des problèmes psychosomatiques, euh, euh, améliorer la santé, et ainsi de suite. Il y a plein de bénéfices Bien à sûr,
2: ça. la tranquillité. Mm -hmm. hein.
1: Avoir est... un esprit clair, avoir un esprit pointé dans une direction, euh, pouvoir calmer ce qu'on appelle les chittavriti, les fluctuations mentales, tout ça, ça a plein de bénéfices. Mais la méditation en elle-même, elle, elle a un... il y a tout de suite une consonance où... Il... Une, une qualité spirituelle qu'il qui faut ramener, à mon avis, dès le début pour oui. qu'elle prenne vraiment son, sa pleine dimension.
0: Oui, parce que sinon, comme tu le décrivais justement, on finit par utiliser la, la méditation comme un outil pour arriver à une finalité, comme par exemple être plus tranquille, plus détendu, avoir moins d'idées dans sa tête, mais on oublie la finalité qui est derrière. ou En tout cas, on n'est pas connecté à cette... Euh, cette spiritualité, cette euh, libération qui est proposée par les textes.
1: Ça. Mmh. Okay. Qui sont proposés par ces traditions et puis par ces grands… Enfin, des, tous ces géants spirituels là, qui ont foulé la terre et qui ont euh, voilà, décrit le chemin à prendre. Mmh. Je dis ça parce que souvent, bien, la méditation, ça, ça s'est démocratisé avec ce qu'on appelle la pleine conscience. Hein, la pleine conscience, ou en anglais, avec mindfulness. Mais c'est un peu un sac faux pour tout, en fait. Et euh, ça a pris un côté psychologique. Et même euh, par rapport au bouddhisme, par exemple, il y a toute une branche qui s'est développée, la psychologie bouddhiste. Et, et c'est vrai qu'il y a plein de bienfaits. Euh, tous les problèmes psychosomatiques peuvent être réglés avec ce, avec ce genre de pratique. Mais ça, c'est de la pleine conscience. Et la pleine conscience n'est pas la méditation. Il y a une différence entre les deux. La pleine conscience fait partie de la méditation. Mais la pleine conscience n'est pas la méditation. Et donc... Euh, euh, voilà, il faut approfondir ce qu'est la méditation, utiliser les outils qu'elle euh, qu qu nous, qu nous permet de développer, mmh. mais comprendre encore une fois que la finalité n'est pas juste avoir un mental plus équilibré ou un corps sain, ce qui est indéniablement important. Bien sûr, on veut tous avoir euh, bah, une meilleure santé, qu'elle soit physique ou mentale,
0: Absolument. mais
1: la finalité des choses n'est pas cela.
0: Ça m'a fait si, euh... réfléchir.
2: <rire> Muriel non non pardon j'allais simplement dire aussi euh, méditation c'est vrai que ça peut l'idée euh, est de nous amener euh, à voir les choses telles qu'elles le sont euh, c'est-à-dire sans imagination ou sans ce qu'on peut remettre par dessus mais vraiment la vraie nature des choses et là c'est voilà on tape dans une fois de plus dans des dans des sphères qui sont euh, on peut euh, toucher à des petits euh, insights en français, des réalisations, Révélation. des révélations voilà, ouais. qui font que ça, euh, voilà, ça, ça peut transformer justement euh, la vie du quotidien et euh, amener euh, un regard euh, où, on voilà, où on se trouve peut-être moins euh, pris dans le,
1: dans le stress quotidien. Voilà, dans le stress dans quotidien.
2: Le on peut réussir à relativiser et du coup ça, ça peut amener beaucoup de, de paix intérieure et puis surtout de prendre du recul, de sentir moins… Euh, dans, dans cette, cette chaîne finalement d'action, de... <rire> réaction.
0: Oui, et ça nous enlève aussi euh, toutes ces, euh, des tous extrêmes. ces rôles qu'on qu qu peut endosser les uns après les autres, le rôle de la, de la fille, le rôle, euh, je sais pas moi, de la, de la working girl, le work... il y a tout mm -hmm. ça, tous les rôles que l'on peut euh, endosser, que ce ouais. soit professionnel, familial ou même relationnel, et de pouvoir se libérer de tous ces différents rôles mm -hmm. et de se retrouver euh, Face à soi aussi, et face à, à, à ce que l'on est, le chemin que l'on a dans, sur cette vie, quoi.
2: Oui. Donc, énormément de bénéfices, bien sûr,
0: dans <rire> une assise.
2: <rire> Mais c'est vrai, ce qu'on voulait souligner, c'est que la méditation, on a tendance à penser, OK, c'est méditation assise, bien sûr, bien sûr. Mais aussi, en même temps, ça dépend vraiment, euh, bouddhadiser, euh, méditer assis, debout, couché. L'idée, euh, c'est où est l'esprit à chaque instant de la, de la journée. Donc, prendre une pause et voir, OK à quoi je pense où je suis est-ce que je suis vraiment euh, est-ce que je suis connectée à, dans un espace de clarté ou est-ce que je suis pris justement dans un contexte où, euh, où, euh, où je suis totalement en mode de réaction donc ça c'est important enfin c'est ce qu'on pratique aussi mais ça fait aussi partie de notre pratique de on essaye on essaye <rire> <rire> effectivement voilà. oui, puis, de, de, de prendre des petites pauses on dit ok waouh, ok ou est-ce que si par exemple c'était notre dernière seconde à, à vivre où est notre esprit ça, mmh. en fait, On... Pour nous, c'est très important aussi, mmh. cette... cette approche. Euh,
1: les difficultés qu'on rencontre euh, le plus souvent euh, quand les participants viennent à nos formations, euh, à nos ateliers, au cours des années, c'est le manque de continuité, en fait. Il mmh. y a... Un... Il y a un gros souci pour la, la plupart des, des pratiquants de créer du lien entre euh, les différents aspects de la vie au quotidien. Mmh, c'est comme si tu allais sais. fra fragmenter et cloisonner les choses. Là, je mmh. suis dans le mode yoga, donc mmh. euh, je suis en habit de yoga, je fais du yoga sur mon tapis avec l'environnement du yoga. Mais quand je sors du studio de yoga ou quand je sors du tapis, je, je reprends un autre costume. fait. Mmh. Mmh. Et, et c'est absolument les choses qu'il faut essayer euh, d'atténuer et voire d'effacer complètement. Mmh. Et c'est ce, ce, ce que Patanjali décrit par Abiyasa, la continuité de la pratique. Ouais. Hein. La possibilité, la qualité de la continuité, de maintenir une attention continue sans interruption pour une longue période de temps. C'est ce qu'il lui appelle la pratique. Tout le monde peut se concentrer euh, pour 5 secondes, 10 secondes ou même 10 minutes. Tout le monde peut faire euh, des asanas, des assouplissements euh, pendant une période de temps et puis on oublie ainsi de suite. Le vrai, encore une fois, voilà, si on prend tes mots, défi ou challenge, mm -hmm. euh, justement ici, il se pose ici. Comment créer du lien entre mm -hmm. mes différents mois, entre mes différentes activités, entre euh, mes différentes relations que j'ai avec le monde qui m'entoure ou le monde tout court Ouais. Là, il y a un vrai défi, du coup. Ouais.
2: Et là, ouais. c'est la vraie pratique,
0: finalement. C'est en dehors du tapis, là, la vraie pratique.
2: <rire> c'est la vie, finalement, qui… Euh, voilà.
0: <rire> oui, c'est très juste euh, le, le mot que tu as utilisé sur la continuité à travers les différentes actions que l'on fait ou les différentes attitudes que l'on a dans la journée et de rester dans cette concentration, dans cet état, cette continuité d'être dans l'observation, c'est très juste.
1: Oui. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il faut reprendre encore une fois euh, les écrits et les textes, parce qu'ils nous décrivent, par exemple, trois corps, ce qu'on appelle les trois chariras. Il mm -hmm. faut effectivement s'adresser au corps physique, il faut un, une forme de niroda du corps physique à travers les asanas, hein, qui, euh, dans les textes, aboutit à une forme d'immobilité. L'épitome la, la, la le, le, de l'asana, c'est de pouvoir rester immobile autant, autant de temps que, que l'on veuille. Mm -hmm. Sans sans souffrance. C'est euh, la définition, Enfin, ça serait le résultat de l'asana, en fait. Mais même chose sur le corps, euh, ce qu'on appelle le corps astral, qui est le corps émotionnel. Donc là, on passera plus par l'énergétique, hein, puisque le prana nous permet eh bien d'appréhender plus facilement les émotions. Et même chose sur le corps causal, où là, on est plus sur le corps de pensée. Et donc, euh, s'imprégner, s'absorber euh, de textes, de... Texte, de de, de, de savoir et de connaissance euh, yogique, sattvique, dharmique, tout ça va commencer à, à profiler en fait un, une, une attitude différente par mm -hmm. rapport au monde, par rapport à nous d'abord, et puis après, euh, on l'espère, par rapport au monde qui nous entoure. Mm
2: -hmm.
1: Et donc le yoga, il, il faut éviter de le cloisonner, et, et je dirais que s'il y a un vrai défi, il, il est ici, en tout cas dans le monde moderne, puisque et surtout euh, dans le monde occidental finalement. Hein, euh, nous, on a eu la chance de vivre longtemps en Asie et puis on voit bien que bah, les cultures sont différentes et que euh, ils ont moins de mal avec ça. Par exemple, sur l'île de Bali, ah oui, toutes les personnes qui viennent sur Bali ils vont avoir le même retour, il y a une atmosphère différente. Pourquoi Parce qu'ils vivent leur spiritualité, ils vivent leur dévotion, ils vivent leur puja au quotidien. Mmh. C'est une hygiène, mmh. c'est comme se brosser les dents et du coup bah, on est imbibé on est absorbé dans, 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 c'est plus euh, combien de temps je dédie pour faire ça et puis après je change de costume et je fais mmh. autre chose et c'est dur pour nous dans le monde occidental puisque on a été finalement façonné, euh, conditionné ouais. à tout fragmenter Absolument. et on pense que c'est une manière efficace de faire les choses euh, on a perdu le côté en fait, holistique des choses hein. holistique, euh, holos, le tout mmh. ce rapport tout en fait hein.
0: Et c'est ce Et qui donne a... cette impression d'être déconnecté, ou pas aligné, ou pas à sa place, euh, etc. Et parce bien. que justement, on cloisonne les choses les unes après les autres, euh, on change de costume, euh, une tâche après l'autre, une action après l'autre. Effectivement, on a perdu cette, cette, euh, cet le... ensemble.
1: Oui. Et ouais. je pense que ça pose... Euh, ben justement, ça crée des schistes ça crée une forme de dichotomie. Euh, euh, parce que si on a un travail, je ne sais pas, dans le tertiaire, par exemple, il bon, y a rien j'ai rien contre le tertiaire, mais c'est un peu à l'opposé de ce qu'on pourrait dire quelqu'un qui est euh, bah, qui est dans l'enseignement de yoga ou, ou, ou ne serait-ce que dans le massage ou les arts énergétiques et ainsi de suite hum, bah, faire des grands écarts comme ça euh, ça fatigue mm -hmm. ça euh, c'est dur en fait et, et je dirais au long terme bah, c'est c'est impossible on ne peut pas comme ça constamment euh, complètement changer euh, son intérieur par rapport à l'environnement qui nous entoure on, on doit pouvoir avoir une forme de stabilité bah, à travers les différents environnements qui nous entourent.
0: Mmh, mmh, ça. ça donne envie en tout cas de, de ramener au quotidien tout, toutes ces différents petits aspects, ces petites choses qui font qu'on bah, se sent connecté, on se sent en relation avec soi avant tout et avec les autres autour. Ouais, Il y a un aspect euh, dans, votre, dans votre choix de vie fait qu'effectivement, le fait d'avoir euh, vécu beaucoup en Asie, vous avez intégré à la fois dans votre vie mais dans, dans la culture qui vous entoure tout, tout ce choix de dire « Ok, nous ce qui nous plaît c'est le yoga et comment on, on vit autour pour que ce soit euh, central dans notre vie », vous êtes allé dans ce chemin-là et dans ce cheminement-là et c'est c'est une expérience qui est extraordinaire parce que effectivement vous voyez cette, cette différence entre vivre en Asie dans cet euh, espace où tout est intégré et revenir en France dans cet euh, autre état où euh, les choses sont euh, découpées, décloisonnées. Voilà, c'est com comment on passe aussi de de, de, de cet état-là où euh, tout est intégré à cet état, cet espace où les choses sont plutôt cloisonnées. Comment vous arrivez à passer de l'un à l'autre Comment vous arrivez à à, à, à garder, alors je mets entre grands guillemets la foi pour, quand vous passez de l'un à l'autre bah
2: disons que chez nous déjà on a un espace qui est plutôt conductif euh, à la contemplation, c'est vrai on habite dans un, dans un village, euh, c'est au calme, on est près de la nature, on a une, euh, une étagère remplie de bouquins euh, d'armique ou euh, de médecine naturelle. En fait, pour nous, c'est vraiment… Notre environnement, même en France, il est euh,
1: conductif. conductif,
2: tu vois. Mm -hmm. Mm -hmm. On a la chance d'être dans un environnement conductif. Et du coup, c'est vrai peut-être que ça facilite euh, ouais. la chose.
1: Mais euh, ça s'est euh, manifesté par des prises de position et par des choix qu'on mm -hmm. a faits en… en...
0: Au Alors, pas en début
1: de vie, mais euh, en fait, quand on était euh, dans la vingtaine, Muriel et moi, quand, quand on s'est rencontrés, on avait beaucoup de choses en commun et tous les deux, on, on avait quand même une vision assez euh, similaire mm -hmm. de comment on voulait euh, vivre notre vie. Et du coup, bah, ça a été des prises de choix et des prises de risques. Mm -hmm. Euh, je pense pas qu'il y ait une seule euh, recette, hein, bien sûr, pour euh, faire ce genre de choses. Mais euh, ben, au début, je dirais, voilà, il faut euh, discerner et puis euh, discriminer de, de ce qu'on veut dans sa vie et de ce qu'on ne veut plus. Mmh. Et, et, et c'est souvent ça se, ça se manifeste par des prises de risques. Et donc il faut, euh, voilà, il faut développer une forme de confiance hein, dans, dans, dans ses choix et et, et, et au fur et à mesure, eh bien, les choses se tissent et les choses se, se réalisent et se manifestent autour de nous par rapport aux choix qu'on s'est qu donné. Après, le monde, il était tel, tel qu'il est. Nous, on n'aspire pas à changer le monde, juste à pouvoir euh, ben, être plus en équilibre avec. Ouais, et, parce euh... que le, le
2: changement commence par l'intérieur. Hein, donc, euh, c'est sûr que c'est ultimement, c'est là que ça commence. Hein, donc, euh, c'est en travaillant sur nous, en euh, voilà, on
1: mais on s'est vite rendu compte qu'on ne voulait pas faire partie de ce que proposait la société en mmh. général. Quoi. Euh, que ce soit au niveau scolaire, euh, que ça soit au niveau professionnel, mmh. euh, reconnaissance, ou qu'est-ce que c'est euh, avoir du succès, des choses comme ça, on se reconnaissait, on se reconnaissait pas dans, dans les repères, hein, dans les références que nous proposait euh, la société en général. Que ça soit en France, et c'est pour ça qu'on est tous les deux partis assez tôt de la France, et puis, on a été en Angleterre où c'est plus libéral, mais en tout cas, qui nous a permis de, bah, nous, d'étudier ce qu'on voulait étudier. Ce mm -hmm. n'était ouais, pas forcément possible, accessible possible. en France à l'époque, mm -hmm. puisqu'on est parti dans les années 90 en Angleterre, sur Londres. Et donc, euh, ben je, voilà, je pense que c'est des choix. Il faut, euh, encore une fois, se poser euh, les questions. Qu'est-ce qu'on veut de, de plus dans sa vie euh, et, et, et se donner les moyens d'y accéder. Quoi. Et
2: ouais. puis, euh, peut-être aussi un cheminement naturel, c'est vrai, étant plus jeune, il euh, y avait comment dire, une, euh, un appétit pour les choses euh, pas forcément de ce monde, et un attrait pour euh, essayer de comprendre euh, bah, des choses un peu plus ésotériques. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui était aussi naturel chez nous. Donc, il n'y a rien qui a été forcé. Et peut-être euh, le bon moment, le bon endroit, rencontrer une personne qui fait que, voilà, euh, pointer sur un chemin plutôt qu'un autre, en mmh. fait, c'est plutôt euh, dans la fluidité, dans l'intuition, enfin des choix intuitifs qui fait que, ouais. naturellement, euh, des, bah, des, des espaces se sont ouais. ouverts.
1: Faire confiance aux signes, en fait, qu'on voit l'univers euh, Et... si on commence à s'ouvrir à, à ce genre de choses, c'est-à-dire que développer une confiance, en fait. Et la confiance, euh, quand elle se développe, elle facilement elle peut se transformer en une espèce de, de foi, en fait, hein, dans, dans les choix que l'on a faits par rapport à euh, à la vision au, au rapport que l'on a à la vie mmh. et, et, et donc euh, apprendre à, à lire
2: lire les signes, à, lire écouter. Les signes à
1: écouter et, être et à, à l'écoute ouais. et faire des lâcher prises et c'est souvent euh, bah souvent ça amène de la peur, hein. tout le monde a peur de l'inconnu et puis on sait ce qu'on qu a mais on ne sait pas ce qu'on va, qu va gagner ou on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on va gagner mais euh, c'est souvent le test en fait mmh. hein, par rapport aux choix. si on donne le moyen, le test il est là est-ce qu'on est qu y va vraiment euh, de façon intègre Ou est-ce qu'on essaye d'avoir un filet ou deux Parce qu'au cas où, ça marche pas, et ainsi de suite. Mais plus on y va de façon authentique, ouais. euh, et plus on a naturellement un retour en conséquence. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a remarqué. Mm -hmm. Parce que quand on est parti de Londres, on a laissé une vie euh, qui était été tout à fait stable pour nous. On, on, voilà, on, on était vraiment euh, stabilisés, on, on gagnait notre vie confortablement, on faisait des boulots qu'on aimait en plus. Mm -hmm. Mais ouais. c'est juste qu'on était dans une capitale euh, qui, en fait, nous drainait mm -hmm. et un environnement dans lequel on voulait plus euh, évoluer. Et donc... On, on avait on déjà retiré, ouais. commencé à, à vivre en Asie, à faire des allers-retours. Et puis, jusqu'au moment décisif, on a pris la décision de, bah, de, de, de s'implanter en Asie. Mm -hmm. Mais ça a été… Euh, voilà, on a eu des peurs, hein, on a eu des doutes, et ainsi de suite. Mais voilà, euh, suivre euh, son intuition, comme le dit Muriel. Ouais, le chemin
2: de la moindre résistance. Et du coup, c'est là où, en, en lâchant prise, que finalement, tout est venu. Enfin, tout est venu. Les choses sont venues d'une façon… Euh, ben, façon à laquelle on, on se serait pas on s'attendait pas finalement et mmh. du coup euh, voilà c'est euh, donc c'est une, une expérience euh, très valide pour nous et qui nous a appris beaucoup finalement ouais. Ouais.
1: mais on a conscience que c'est c'est pas acquis rien n'est acquis encore c'est juste on a à chaque fois des confirmations que euh, il y a quelque chose dans la vie qui fait que quand on s'abandonne à, à, une, à une vision qui nous semble en tout cas euh, en adéquation avec, euh, avec nos valeurs en harmonie, ouais. en harmonie avec, euh, avec des, des valeurs euh, il y a une réponse à ça, mm -hmm. ça mm -hmm. je pense que tout le monde peut en faire, euh, mm. faire l'expérience à un niveau ou à un autre
2: et surtout que la réponse n'est pas forcément celle qu'on attend c'est ça, on <rire> si est dans l'attente, on peut être déçu alors que là si on est ouvert aux possibilités waouh wow. ouais. Ouais. Il peut y avoir de la gratitude quelque part, parce qu'on remercie quoi que ce soit, pour quoi que ce soit, ce qui, mm. ce qui vient à nous finalement. Ouais. Les bonnes choses, les moins bonnes choses, et ça, c'est aussi une pratique en elle-même. Ouais. On peut pratiquer sur le tapis, en acceptant ce qui vient à nous, mais aussi, bien sûr, dans la vie euh, au grand large. Mm. Et ça, c'est… Voilà,
1: si on pouvait… Trans ré ça
2: transforme, c'est ouais. pouvoir de transformation.
1: Résumé, euh, en fait, mm. notre pratique… Euh au long des décennies, au long des années, euh, et, et sous différents vecteurs, ça serait une habileté à développer un lâcher-prise sur les choses, mmh. en fait. Mmh. Et c'est une, une des leçons euh, qui, euh, qui n'a pas de fin, en fait, le lâcher-prise. Mmh. Parce que mmh. ça revient sans arrêt, ça revient sur, sans arrêt sous différentes formes. Et ce lâcher-prise, il est, il, bah, il était extrêmement salutaire pour nous sur énormément de choses. Mmh. Et on continue, bien sûr, euh, toujours à, à cultiver et à essayer de, de développer ce lâcher-prise sur ce qui nous entoure, sur nous-mêmes, sur les peurs, les doutes, les choses comme ça. Très
0: ah bien. est ce que vous décrivez en plus dans votre expérience, euh, c'est euh, toujours cette continuité, c'est ce que je ressens dans ce que vous décrivez, c'est le fait de dire ben on avait cette idée on avait cette envie là on a testé on a essayé on s'est donné la chance on a lâché prise etc mais vous restez dans cette continuité oui. dans, ce, dans cette dans ce chemin en fait vous avez pris un chemin et peut-être le chemin a eu des détours hein, mais en tout cas vous êtes resté sur le même chemin et vous n'êtes pas dit oui. bah tiens je vais essayer à droite ah ben bah, non ça marchait pas à droite je vais revenir à gauche etc oui. on sent cette cette ce lien dans la continuité dans le fait de oui de se laisser du temps et de l'espace pour cela.
1: C'est ça. C'est que pour nous, de toute façon, il n'y avait rien d'autre qui en valait la peine. Il euh, n'y avait rien d'autre qui vraiment nous, euh, nous attirait autant que ça. Quoi. Euh...
2: Et aussi, on fait confiance euh, qu'il y a toujours un les bonnes conditions qui doivent être réunies pour que quelque chose se passe. Donc euh, voilà, c'est sans souvent, forcer. C'est souvent
1: un jeu de patience en fait. Voilà,
2: exactement. Développer la qualité de patience et finalement, quand c'est le bon moment, les choses deviennent complètement fluides et il y a des messages qui font que des confirmations qui font que voilà, vous êtes sur le bon chemin. Et mmh. Si on va à contre-sens, on commence à forcer, à pousser, là, on va créer des tensions physiques, mentales et du coup, on va aller à l'envers finalement de, de ce qui doit se passer. Donc ça, ça devient plus compliqué alors que... Justement, dans le relâchement, dans cette fluidité, ben les choses, sont quelque part, elles se, elles, elles se manifestent quand c'est le bon moment. Et, et c'est vrai, tout s'ouvre finalement. Et c'est vrai que c'est très beau d'être dans, mm -hmm. dans ces moments.
1: Donc, Ça ouais. nous a permis de, bah, de comprendre euh, la différence entre karma et dharma. Mm. Ça revient euh, plus, euh, en fait, à une terminologie du yoga. Savoir la différence entre euh, ben, la loi de causalité, le, la conséquence de ses actions et son chemin de vie. Et accepter les limitations euh, de son chemin de vie. Je mm -hmm. pense qu'on a tous, entre guillemets, une mission, ce pourquoi on a été incarné dans ce corps physique et, et, et tout le monde a, a une mission différente, entre guillemets. Et euh, passer du temps... À essayer d'appréhender ce, ce, me ce message, essayer de le comprendre et d'accepter euh, en fait les limitations que, que, que ce chemin de vie nous impose. Mm -hmm. C'est comme faire des corvées ou des choses qu'on n'aime pas, mais il faut passer par là. Et une fois qu'on, je pense qu'on a un peu euh, absorbé ça, les, les choses deviennent plus faciles.
2: Et, puis aussi... et Les choses
1: tombent un peu sous, sous le sens, sous une forme de. De, de, de logique et d'acceptation.
2: Et puis aussi d'être, euh, bah, d'être heureux avec ce que l'on a. Et puis des moments c'est un peu moins, des moments un peu plus. Et euh, voilà, on, on remercie euh, ce qui vient sur notre chemin. Et euh, voilà, c'est vrai que c'est euh, pour nous c'est euh, c'est important de d'avoir de la gratitude. Euh,
1: la gratitude. Ouais. Pour euh, ouais. voilà,
2: pour la vie, pour euh pour tout ce qui se passe finalement.
1: Quelque chose qui, qui ouais. peut être mis en place très facilement, mm -hmm. hein, une petite pratique. On On, dit merci. on parle de, de, de méditation et ainsi de suite. Euh, en fait, le yoga, en général, euh, et, et je dirais les pratiques, en général, si elles sont spirituelles, il y a tout le temps un aspect de purification. Et, euh, si on est sur cette terre... Il y a des raisons. Mais si on est sur ce plan, hein, sur ce, je dirais le, 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 le domaine physique, hein, dans la matérialité, si on s'est incarné oh, dans la matérialité, mm -hmm. il y a forcément une purification à faire. Et donc ça, ça fait partie du cheminement. Et la gratitude, c'est quelque chose euh, qui est facile à mettre en place et qui aide déjà à purifier les choses, à lâcher prise sur les choses, à accepter les choses plus facilement.
0: Ah bien. Merci Muriel, merci Sébastien. j'aurais sur, euh, sur votre, votre proposition qui est d'être euh, heureux avec ce que l'on a pour euh, mm -hmm. finir uh -huh. <rire> Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, en tout cas, est-ce que vous pouvez dire aux, aux auditeurs comment euh, vous suivre, comment entrer en contact avec nous?
2: Bien sûr, alors, euh, on, a un site, euh, on a un site web <rire> qui s'appelle euh, « With Yin Yoga ». En fait, euh, en anglais, avec le Yin Yoga, With Yin Yoga. Et puis, on a un compte Instagram aussi, euh, voilà, où on, on a nos activités. On enseigne aussi en présentiel, euh, on a quelques modules en, en, en visuel. Mm -hmm. euh, sinon, on a, bah on a justement un module le mois de mai euh, en présentiel à Lyon qui sera sur la philosophie du yoga.
1: Et la méditation.
2: Et la méditation. À
1: travers le yin yoga.
2: Oui, mm -hmm. et puis la philosophie Patanjali. Mm -hmm.
1: Nous, on a choisi en fait euh, le yin yoga comme pratique posturale parce qu'on cherchait euh, le lien entre la méditation et une pratique posturale. Et mm -hmm. pour nous, le yin yoga était ce chénon manquant. Et donc, c'est pour ça que bah, notre école s'appelle With Yin Yoga. Avec le Yin Yoga, on peut explorer bah, l'approche fonctionnelle, donc le corps physique. On peut explorer l'énergétique à travers euh, la, la MTC ou euh, l'étude des chakras. Mm -hmm. Et puis, euh, la philosophie, donc le corps causal. Mais tout ça avec le Yin Yoga, parce qu'il a des qualités qui nous préparent et qui sont extrêmement conductives à l'esprit contemplatif et méditatif.
0: Sur ce coup-là, je suis complètement d'accord avec vous. <rire>
1: ah, oui. on Ça prêche, la même langue. On une absolument, ouais. absolument. Est ah, même convertit.
0: Absolument, absolument, c'est le lien vrai. entre beaucoup de choses. Ouais. Absolument. Merci encore pour votre présence aujourd'hui. C'était, euh, c'était tout doux, c'était euh, tout agréable. Je vous remercie beaucoup.
1: Merci, Sandrine. Ben, entre,
0: merci, Sandrine, beaucoup aussi. Ton hein, invitation. Voilà. Voilà. Euh, avec plaisir. Avec grand plaisir, je oui.
1: connecté avec toi. Ça ouais.
0: marche. Merci beaucoup. Merci, merci à toi. Je suis ravie de vous retrouver. Après cet échange, j'espère que vous allez être aussi inspiré que je ne l'ai été après cet épisode. Ce que je retiens de cet échange, c'est qu'il n'y a pas une façon de vivre le yoga, il y a plein de façons de se l'approprier. Que ce soit par la pratique corporelle, que ce soit en étudiant le dharma, le karma, que ce soit en étudiant aussi euh, sa propre personnalité ou comment fonctionne l'être humain. Et que le yoga n'est pas qu'une pratique, mais un style de vie, un chemin de vie que l'on peut adopter tout au long de ces années. Si cet épisode vous a plu, retrouvez-nous sur Instagram, partagez en story ce que vous avez apprécié, ce que vous avez aimé en taguant nos deux comptes. Vous retrouverez toutes les informations dans la description de l'épisode pour pouvoir contacter Muriel et Sébastien et pour pouvoir partager ce que vous avez apprécié dans l'épisode. Merci d'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une bonne réflexion sur le chemin du yoga. Et je vous dis à la prochaine fois dans un nouvel épisode de Blabla Yoga. Merci.